0: Počúvate špeciálnu edíciu podcastu Dejiny s názvom Americkí prezidenti venovanú najvýznamnejším osobnostiam amerických dejín od Georgia Washingtona a odcov zakladateľov až po Ronalda Regana a americké víťazstvo v studenej vojne od vojny za nezávislosť 13 zakladajúcich štátov až po pozíciu supervelmoci prešli Spojené štáty obrovský kus cesty prejdite ju spolu s nami v piatich dieloch v ktorých si postupne predstavíme ľudí ktorí sa na krátky čas postavili do Tejto krajiny a výrazne ovplyvnili jej vývoj. Moje meno je Jaro Valen, som som redaktorom časopisu Historická revi a každý druhý útorok sa spolu pozrieme na jedinečný životný osud. Bolo by iróniou osudu, keby sa moja administratíva musela zaoberať predovšetkým medzinárodnými záležitostiami. To sú slova Woodrowa Wilsona z roku 1913, teda krátko potom ako po svojom veľkom víťazstve vo voľbách nastúpil do úradu prezidenta Spojených štátov amerických. Netrvalo to dlho a táto irónia sa nakoniec stala realitou. Spojené štáty, ktoré sa tradične držali stranou od európskych sporov, museli voľky nevolky vstúpiť do veľkého konfliktu, nazývaného Prvá svetová vojna. A táto situácia sa zopakovala o dve desaťročia neskôr, keď sa Amerika za prezidentúry Franklina Delano Roosevelta ocitla po útoku na Pearl Harbor zo 7. decembra 1941 náhle a oboma nohami v dejisku druhej svetovej vojny. Práve zapojenie tejto krajiny za každým zmenilo európske či východoazijské boisko na skutočne globálne meranie síl. Obaja americkí prezidenti pritom museli čeliť domácemu izolacionizmu, pritomnom v americkej politike po dlhé obdobie. K svetovým udalostiam sa však postavili je ako málo kto, s veľkou dávkou idealizmu, ktorý by sa tak stal druhým pólom americkej zahraničnej politiky. Ako sa teda povestný americký spiaci obor prebúdzal a ako vkročili Spojené štáty do ringu dvoch svetových vojen? A ako si s touto mimoriadnou úlohou poradili americkí prezidenti? Rozprávať sa budem s historikom Martinom Pošom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: No vychádza už Nielen z 20. storočia, ale aj z 19. storočia do konca, z konca 18. už od času Georgia Washingtona, ale hlavne takým tým znovým momentom je Monroeova doktrína, ktorá vlastne bola prijatá v roku 1823 a naznačovala to, že by Spojené štáty americké vo svojej zahraničnej politike sa nemali miešať do udalostí, ktoré sa sadia na takzvanom starom kontinente, teda v Európe. Ono to súvislo aj s tým, že samozrejme ono tam bola nejaká dávka reciprocity, teda očakávali to, že ani Európa sa nebude miešať do politiky v amerických. To izolacionistické hnutie samozrejme má svoje nejaké dôvody, z niečoho vychádza. Ale keď sa rozprávame o Woodrowovi Wilsonovi a hlavne potom o Franklinu Delanovi Rooseveltovi, tak hlavne pred začiatkom druhej svetovej vojny je veľmi komplikujúce, pretože komplikuje situáciu pre štáty, ktoré bojujú s agresorom. Napríklad, že vlastne tam máme rôzne napríklad neutrality acts, o ktorých sa dnes budeme asi rozprávať, ktoré v konečnom efekte tento izolacionizmus zvýhodňoval agresorov na úkor štátov, ktoré boli napadnuté.
0: Koniec koncov, vlastne
1: táto dilema
0: bola v Spojených štátoch amerických vždy v podstate na, na pretrase a na stole, pretože samozrejme, hoci sa tak povediac trošku separovali Spojené štáty, určite veľmi pozorne sledovali udalosti pre všetkým na starom kontinente. To je teda aj prípad prvej svetovej vojny, alebo teda toho prvého globálneho konfliktu. Tam naozaj došlo k tomu, teda, že tie Spojené štáty boli do tejto vojny v podstate zatiahnuté. Je samozrejme ten známy prípad potopenia veľkej dopravnej lode v roku 1915 pri írských brehoch Lusitánie, kde teda samozrejme na palube bolo množstvo amerických občanov. To vyprovokovalo teda Postupne, samozrejme aj samozrejme ďalšie akty agresivity zo strany teda nemeckej vojnovej mašinérie, vyprovokovalo teda vyhlásenie vojny Wilsonom v roku 1917. Bolo to teda naozaj tak, že ako som aj v úvode spomenul, teda, že Wilson v podstate aj vyhral svoje prezidentské voľby tým, že sluboval nezatiahnuť Ameriku do vojny, tak jednoducho tými udalosťami bol do toho dotlačený.
1: Tak ako si spomínal, tak práve Wilson v tom druhom volebnom období, teda keď kampáňa na svoje druhé zvolenie, tak mal práve to heslo, že, teda, že ich nezatiahne do vojny, čo sa mu nakoniec nepodarilo, čo je naozaj vieme nájsť aj prepojenie v tom, napríklad v tých prvých rokoch vlády Franklin Delana Roosevelta a Wudrowa Wilsona, že oni sa snažili primárne riešiť vnútorné problémy. Tá zahraničná politika nehrala hlavne, keď porovnáme to prvé napríklad volebné obdobie, tú hlavnú rolu, hrali ju skôr tie vnútorné problémy. Situácia sa však tak vyvíjala na frontoch v Európe. A možno sa nepovedal v Európe, ale v Atlantiku, lebo jedným z tých hlavných bodov, ktoré vlastne určovali tú zahraničnú politiku amerických, bolo aj neobmedzená ponorková vojna, ktorú vlastne nemecké námorníctvo viedlo práve v vodách Atlantiku a boli zasahované aj americké lode, obchodné konvoje a tak ďalej. Toto nenapomohlo nejakému pohľadu na Nemecko a teda štáty, ktoré bojovali proti štátom dohody. A teda môžeme sa rozprávať o tom, že aj tieto okolnosti vlastne dotlačili Woodrowa Wilsona k tomu, že sa vlastne rozhodol vstúpiť do bojov prvej svetovej vojny. Na druhej strane sa situácia aj trošku mení v Európe, kde práve napríklad v Rúsku padne carský režim a už sa teda nejedná naozaj o nejaké utlačiteľské impérium, ale je tam vlastne to krátke intermezo ešte predtým, ako sa dostanú bolševici k moci. Takže je tam aj taká tá vidina naozaj toho idealizmu, že vlastne sa ide nejak, ak by som to tak veľmi zjednodušene povedal, zlepšovať svet. A to je tých legendárnych 14 bodov Woodrowa Wilsona, kde nájdeme napríklad tú myšlienku ako sebaurčenia, ktoré pre, teda, hlavne pre neskorší vývoj Československa bolo veľmi dôležité ale nájdeme tam aj prestanie používania tzv. tajnej diplomácie, že by mali byť otvorené medzinárodné zmluvy, mali by byť slobodná plavba na moriach, ale aj odzbrojenie ani odstranenie nejakých obchodných prekážok. Práve Wilson si dovolím povedať, že on v tom, že vlastne vstúpi, vstúpia Spojené štáty americké aj do tej vojny, tak jednak pokusia sa ukončiť ten konflikt, zastaví sa aj ten boj v Atlantiku a zároveň budú v pozícii, kedy môžu vlastne presadiť tieto ideály, v celosvetovom meritku. Čo sa vlastne aj pokúšali s čiastočnými úspechmi potom vo Versailles vo Francúzsku, ale treba spomenúť, že jeden z najdôležitejších bodov je vytvorenie spoločnosti národov a práve ten sa... Sice sa spoločnosť národov vytvorila, ale nebolo to dostatočne úspešné. Vyl som tým, že vlastne nachádzal sa v Európe na Starom kontinente, tak nemal toľko možnosti vysvetľovať aj svojim voličom a ďalším obyvateľom amerických svoje kroky a aj cieľa, ktoré sa snaží presadiť v rámci mierových rokovaní. A zároveň mnohí predstaviteľa, a len izolacionistického hnutia, vnímali spoločnosť národov ako niečo, čo bude príliš zväzujúce v rámci zahraničnej diplomácie pre Spojené štáty a neboli s touto myšlienkou veľmi nadšení.
0: Keď sa pristavím pri tejto myšlienke práve o vzniku alebo vykreovania spoločnosti národov, ja sa práve práve tento projekt ako taký ten najčirejší prejav toho amerického idealizmu, pretože tým toho Wilsonovského, ale aj neskôr toho, ktorý v podstate tú myšlienku obnovoval s Organizáciou Spojených národov, alebo teda s, s touto víziou, že vytvoriť organizáciu, ktorá zabráni prípadným konfliktom, takýmto veľkým konfliktom v budúcnosti, a teda, že viesť tú vojnu a teda prelievať krv, ale v mene toho, teda, že táto vojna je vedená na ukončenie všetkých vojen, to je vlastne ten prejav amerického idealizmu ktorý je, vlastne zosobňuje práve tento projekt spoločnosti národov alebo organizácie spojených národov.
1: Skôr by som povedal, že idealizmus vúdrvavil nie amerického práve, že to, že to potom kongres pristúpenie spojených štátov amerických k spoločnosti národov neratifikoval, nám jasne ukazuje, že nie je úplne ideálne hovoriť o všeobecnom nejakom americkom idealizme, lebo jednoducho tá myšlienka nebola prijatá, bola to nejaká idea tedajšieho prezidenta, ale ktorá sa mu vlastne už nepodarila potom prejsť. Čo samozrejme k tomu prispelo aj rok 1919 a veľmi sa sohorušujúce zdravie Woodrowa Wilsona. Takže nehovoril by som úplne že o americkom idealizme, lebo máme tam aj americký izolacionizmus. Ale môžeme hovoriť o nejakej idei Woodrowa Wilsona. Čo sa však týka ukončenia všetkých vojen, tak tiež nie je úplne správne hovoriť len o američanoch. Máme tam potom v medzinovnom dobí napríklad briant pakt ktorý vlastne tiež jeho cieľom je ako keby dosiahnuť to, že sa spory medzi štátmi budú skôr riešiť nejakými formami arbitráží a nie vojnovými konfliktami. Ako však vieme, tak medzivojnové obdobie je pomerne ironický názov na obdobie, keď sa viedlo nielen v Európe, ale aj celkovo vo svete desiatky vojenských konfliktov a do, keby sme zaratali aj rôzne menšie potičky, tak sa naozaj hovoríme v stovkách. Takže tam tá idea... Aby tzv. veľká vojna bola tá vojna, ktorá ukončí všetky vojny, bohužiaľ mala veľmi krátke trvanie, dovolím si povedať, vyslovene pár týždňov, ak nie mesiacov, keď si vezmeme, že sa bojovala v ruskej občianskej vojne, máme tam Československo, Polský sporo, a tak ďalej, to ani nemusíme ísť veľmi ďaleko zo Strednej Európy. Ty si samozrejme spomínal v Wilsonových
0: 14 bodov. O nich sa myslím, že francúzsky premiér Clemenceho vyjadril, že trošku sa nad nimi pochechtával a teda hovoril, že človek nie je schopný dodržiavať 10 Božích príkazaných. Nie, je to ešte nejakých 14 bodov prezidenta Wilsona. A on teda nepochodil vlastne s týmto svojim prístupom a s týmito svojimi očakávaniami ani na tej Versajskej konferencii a v podstate teda, ako si spomínal, ani doma. Čo sa stalo v tej americkej spoločnosti, teda nielen na konci Prvej Tej vojny, ale povedzme aj v tom nasledujúcom období v tých 20 30 rokov, že teda Amerika sa opäť stiahla a opäť
1: vlastne prepadla ako keby k tomu, k tomu starému izolacionizmu. Ja by som sa ešte vrátil k tomu Parížu. No, to, že George Clemenco a David Lloyd George neboli veľmi nadšení s nejakými ideami seba určenia, alebo že si teda nevedeli predstaviť, ako by tu fungovalo, je do isté z ich pozície absolútne pochopiteľné. Ešte v tomto období sa rozprávame o dvoch koloniálnych veľ a tam je, samozrejme, právo na seba určenie plačilo v Strednej Európe, ale dovolím si povedať, že Veľká Britána nemala veľký záujem poskytnúť právo na seba určenie Írom. Takže tam ten nejaký ten bezbrehy idealizmus je o tom, že vlastne všade na celom svete budú mať všetky národy právo na seba určenie. sa rozhodne nemohlo stretnúť s pochopením ani Lloida Georgea, ani Clemensova. Čo súvisí zároveň aj s tým, že tí americkí diplomati, keď prišli do Európy, tak oni naozaj zase nechápali ani komplexnosť tých problémov Európy. Keď, oni, keď si pozrieme, aj, ako sú premiešané rôzne územia v Európe ešte v tom období, si vlastne vezmeme, že vyhnanie Nemcov napríklad je až vec, vecou druhej svetovej vojny, takže máme naozaj aj veľké kolónie Nemcov v strednej Európe, aj východnej, tak naozaj to je veľmi komplikovaná situácia, ktorá sa jednoducho nedá vyriešiť tým, že časť obyvateľstva sa rozhodne pre seba určenie. A nebolo tu jednoducho iba nejaké jednotlivé, kompaktné územie, na ktorom by sa nachádzalo Samostatne nejaké, nazveme to, autochtónne obyvateľstvo. Toto proste nebola situácia v Európe. A preto oni aj ako veľmi kriticky a dooznačné miery aj realisticky pozerali na tieto plány na seba určenie, ktoré úspeli tam, kde to pokladali za vhodné a kde vlastne to vyhovovalo aj ich záujmom. No, k
0: tomu idealizmu alebo k týmto myšlenkám sa tak pristupovalo, tak povediať aj tak inštrumentálne, hej, to znamená, že právo na seba určenie tých národov, ktoré boli povedzme spojenecké s tou výťaznou stranou a podobne. Keď sa ale pozrieme do tej Ameriky, tam je teda pozorúhodná vec, že aj v prípade Wilsona, aj v prípade Roosevelta išlo teda o demokratických kandidátov a teda títo demokrati sa Oslovo a teda aj omoc o administratívu prihlásili v podstate po dlhom období vlády republikánskej strany, ktorá mala naozaj takéto dominantnejšie postavenie v tých časoch v Amerike. S akým programom oni vlastne vyhrali? predovšetkým keď sa zameriame na toho Roosevelta, on prišiel naozaj v tých kritických chvíľach. Čo vlastne toto demokratické
1: víťazstvo vlastne v americkej spoločnosti prinieslo? Tak hlavne Roosevelt je prvý demokratický prezident po ako vlastne skončilo volebné obdobie Woodrowa Wilsona a je tam aj prepojenie, že práve Roosevelt on aj pôsobil v tej Wilsonovej administratíve, takže my vlastne my ich často ako keby vidíme ako keby nejaké dve oddelené entity, ale ono v tej politike sú často vlastne aj tí mladší príslušníci budúcej generácie politikov aktívni už počas tých rôznych administratív tých daných prezidentov No a keď sa spomínal s tým, s čím prišiel Roosevelt, treba hlavne povedať, čo sa stalo predtým. A to bola veľká hospodárska kríza, ktorá veľmi tvrdo zasiahla Spojené štáty americké, samozrejme aj celý svet. A to, s čím vlastne Roosevelt prišiel, tak to je naozaj ten jeho legendárny New Deal. Poviem otvorene, že keby sme sa mali rozprávať o všetkých jeho aktivitách, tak to máme na jednu celú reláciu. Ale Roosevelt vlastne sa snažil vytvoriť z pozície štátu dostatok možností pre obyvateľstvo, aby znížil nezamestnanosť rôznymi spôsobmi. Napríklad sa v štátoch, nedávno sme sa to napríklad rozprávali my dvaja spolu o Michaelovi Strenkovi, on ako o Mariňákovi, ktorý vlastne stýčil tú vlajku na Evo Gime. No on ešte predtým, ako vstúpil na, do Marine Corps, tak pracoval práve v rámci štruktúr, ktoré sa vytvorili vďaka New Dealu, teda on napríklad staval cesty, pracoval ako pri stavbe ciest. Potom sa stávali vodné nádrže, alebo teda priehrady, pardon. A teda snažil sa vlastne tým, že sa budovali nejaké rôzne štátne stavby, budovali sa obrovské štátne podniky, tak zároveň poskytoval prácu ľuďom, znižoval teda tým pádom nezamestnanosť, ktorá v Amerike bola v desiatkach percent a v miliónoch obyvateľov. A zároveň sa snažil vlastne do budúcnosti Vytvoriť infraštruktúru, ktorá vlastne, ako, ak tomu tak povedať, na seba zarobí. Ako tie investície, ktoré do toho teraz dal, s tým, že čo je veľmi zaujímavé, tak znížil aj výdavky na zbrojenie. Čo my máme hlavne Rúzvelta spojeného s tým, čo sa dialo potom počas druhej svetovej vojny alebo po útoku na Pearl Harbor a teda alebo tie roky je ešte od toho septembra 39, kedy sa snaží naozaj veľmi aktívne pomôcť napríklad Spojenému kráľovstvu, ale tie prvé jeho roky, kedy vlastne je prezidentom tak sú spojené hlavne naozaj s riešením domácej situácie, s obmedzením výdavkov na zbrojenie, so snahou so zlepšen- na zlepšenie vzťahov s krajinami Južnej Ameriky, lebo tie naozaj tiež neboli v nejakom dobrom stave a taktiež my často dnes napríklad hodnotíme 100 dní premiera a prezidenta v rôznych krajinách, tak toto práve vychádza z tých z také veľmi agilnej činnosti Franklina Delana Roosevelta počas tých jeho prvých 100 dní, kedy prijal naozaj veľký počet zákonov. Takže samozrejme nebol to len Roosevelt, on mal Klub okolo seba, spolupracovníkov, vedcov, intelektuálov, ktorí vlastne mu samozrejme s týmito vedcami pomáhali, nedá, nedá sa to ani predstaviť, že by jeden človek vlastne dokázal zorganizovať celú predstavu New Dealu, alebo vlastne ďalšie aktivity, aj čo sa týka najskoršej zahraničnej politiky. A zároveň Roosevelt veľmi dobre využil modernú techniku danej doby a tou bolo rádio existovala relácia, kde vlastne Roosevelt priamo rozprával, sa to volo ako rozhovorí pri krbe, pri ohni, kde vlastne Roosevelt rozprával o tom, o svojej činnosti, o svojej politike, ale aj o tom vlastne priamo poslucháčom. Čo bola výborná vec aj v čase, keď vlastne to obyvateľstvo nebolo dostatočne napríklad solventné na to, aby si každý mohol kúpiť noviny a tak ďalej. Však rozprávame sa napríklad o období tej hospodárskej krízy. takto to rádio naozaj aj keď ho nemusel vlastniť každý, mohli si vypočiť podstatne viacerí ľudia. A zároveň tým obyšiela nejaké možné komplikácie spojené s tým, že kto vlastnil dané médiá a tým pádom vlastne to rádio sa mohol prihovorať priamo občanom.
0: No, dá sa povedať, že to bolo vlastne prvé naozaj masové médium, tam. ktoré sa teda takto prihovaralo ľuďom a teda aj on sa mohol týmto spôsobom k ním prihovárať. Keď sa ale pozrieme ešte na tie opatrenia, predovšetkým Roosevelta, ale povedzme aj čiastočne aj Wilsona, tak sa to tak zdá, že naozaj ako keby to bol určitý zásah štátu do toho aj ekonomického života, ktorý tam dovtedy viac menej fungoval na princípe voľného trhu, ktorý ale práve povedzme v tých 30. alebo koncom 20. rokov ako keby zlí Hej, ako keby teda veľká hospodárska kríza bola prejavom určitej dysfunkcie toho systému. Je to teda práve tento prístup, teda, že štát teda hrá v spoločnosti väčšiu úlohu, ale nielen povedzme v tých ekonomických podobách, ale keď sa bavíme o Vilzonovi, tak vlastne on priznal vlastne volebné právo, že nám. Teda tam boli aj určité kultúrne, mentálne spoločenské zmeny. Je to vlastne opäť tento prístup k ktorým teda títo dvaja prezidenti prišli a ktorého sú tak povedať z autormi.
1: Áno, oni snažili obidvaja vlastne vytvoriť v určitých aspektoch ekonomiky, nie v celej ekonomiky istú formu regulácií, čo zo spätného pohľadu je absolútne pochopiteľné, nakoľko tam išlo napríklad o kampane proti vznikaniu rôznych trustov, ktoré ako ja nie som ekonom, takže si netrúfnem komentovať ekonomické ako fakty, ale napríklad tam išlo o kampaň proti vytváraniu rôznych trustov, ktoré následne to, že sa vlastne spojilo niekoľko firiem, mohli veľmi aktívne využívať vo svoj prospech na trhu. A tým pádom je otázne, či naozaj ešte potom sa mohol rozprávať o tzv. slobodnom alebo voľnom trhu a o tej neviditeľnej ruke trhu. A to už si dovolím, že je skôr otázka na ekonómov.
0: V tých ďalších rokoch Roosevelt naozaj tú ekonomiku rozbehol aj vďaka takým projektom, ktoré si spomínal veľká stavba ciest, vodných priehrad a elektrárnie a podobne. Dá sa povedať, že už teda na konci 30 rokov to bol naozaj populárny prezident? Možno aj vďaka teda tým svojim prejavom v rádiu, ale možno to svedčí alebo v prospech tohto možno svedčí fakt, že bol štyrikrát vlastne zvolený za prezidenta ako teda jediný spomedzi všetkých prezidentov. Bol teda naozaj Roosevelt ľudovým prezidentom, mimoriadne populárnym prezidentom.
1: Tá popularita sa budovala postupne, aj keď treba povedať, že už aj tie voľby, ktoré prvýkrát vyhral, naozaj vyhral pomerne drbivo. Zároveň je to logicky pochopiteľné. Naozaj tými aktivitami toho New Dealu a stavby všetkých tých ďalších priehrad, ciest a tak ďalej, čo sme už spomínali, tak sa poskytovala práca ľudia a postupne samozrejme sa zlepšovala ich situácia. Tá Rooseveltová tretia kandidatura je veľmi dôležitá. Odohrala sa v roku 1940, ktorý bol zlomovým momentom pre dejiny druhej svetovej vojny v tom teda kontexte, že je to v období, keď je porazené Francúzsko, teda štát, ktorý naozaj mnohí sa spoliehali, že práve Francúzsko zastavi ten príval nemeckých jednotiek a teda ako je všeobecne známe, tak Francúzsko je porazené v príbehu šiestich týždňov. Takže naozaj tá situácia je pomerne zlá a Roosevelt vlastne aj tam sa pripisujú nejaké uvahy, on si vlastne uvedomoval tú hrozbu, ktoré nacistické Nemecko predstavuje a zároveň ako keď sa pozrieme na všetky dohody a zmluvy, ktoré predtým podpísal Adolf Hitler a nedodržali, ich, tak aj Ruzeltovi bolo jasné, že v prípade akejkoľvek dohody s Adolfom Hitlerom a s nacistickým Nemeckom, tak tá dohoda platí len do toho momentu, dokým to nacistickému Nemecku bude vyhovovať.
0: Bola tam, povedzme, u Roosevelta badateľná už teda pred rokom 1941 snaha zapojiť sa viac do tohto svetového konfliktu. Teda nielen, povedzme, vojenský priamo, ale teda inými cestami, ktoré teda mu boli ešte ako tak otvorené, respektíve do akej miery mu zväzoval vlastne ruky do vtedajší ten
1: tradičný americký izolácii. Unizmus. Tak ja si to povedať, že Roosevelt išiel na absolútnu hranu toho, čo znamenalo, že nevyhlásiť vojnu, ale zároveň pomôcť ako hlavne Veľkej Británii, ale po júni 41 aj napríklad Sovjetskému zväzu a ešte predtým aj teda Číne. Čomu mu zväzovalo ruky, ja som to spomenul už na začiatku relácie, tak to boli Neutrality Acts. Oni boli prijaté vlastne s tým cieľom, že sa nebudú vyvážať, predávať zbranie zo Spojených štátov amerických má nájdeme tam veľmi také emotívne tvrdenia ako obchod so smrťou. V konečnom efekte áno, zbranie sa prestal vyvážať, ale dôsledok to malo taký, že napríklad španielskí republikáni, ktorí vlastne bojovali proti Frankovi, tak nemohli kúpiť zbranie zo Spojených štátov amerických. Svojím spôsobom to zvýhodňovalo agresora. Akoľko agresor pred tým, ako sa rozhodne zautočiť, tak samozrejme si pripraví nejaký arzenál a ten štát, ktorý je napadnutý, tak obrovský potenciál, ktorý naozaj americký trh predstavuje, mu bol uzatvorený. To sa však podarilo zmeniť Rooseveltovi na, v druhej polovici roku 1939 a to je napríklad potom vlastne sa príjme aj koncept cash and carry. Pre poslucháčov cash and carry je koncept taký, že vlastne si môžu štáty za tvrdú menu za valuty alebo zlato alebo a tak, a tak ďalej kúpiť zbráne výstroj, techniku a sami si musia si pre ňu prísť do štátov amerických a vlastne musia si ju aj odviesť ale môžu si tie zbraňy kupovať, čo bolo naozaj obrovská výhoda pre Spojencov, hlavne pre Veľkú Britániu a to už ani nehovoriac o tom, že neskôr prišla, ale stále ešte pred vstupom amerických do vojny, koncept Land and Lease, teda vlastne ako by nejakého dlhodobého prenajmu týchto strojov a to naozaj veľmi radikálne pomohlo Veľkej Británii ústať ten nápor Hlavne od toho leta 1940 do júna 41, respektíve decembra.
0: Dá sa povedať, že práve teda Spojené štáty boli teda takým tým backgroundom alebo teda tou oporou Veľkej Británie v tých najťažších chvíľach počas teda nemeckých náletov, počas leteckej bytky o Britániu a tak ďalej. Tou zásobárňou potravín, ale aj výzbroje a tak ďalej materiálneho vybavenia, ale aj morálnej podpory. To znamená, boli tie Spojené štáty už vo
1: vojne, prakticky už v tomto čase? Tak neboli vo vojne, to by som úplne povedal, ale boli teda veľmi agilným podporateľom Veľkej Británie. Spomíname napríklad dohodu zo septembra 1940, kedy Spojené štáty Americké poskytli 50 torped Je nutné dodať, že síce z prvej svetovej vojny, takže tá ich nejaká kvalita už nebola zrovna najmodernejšia a za možnosti využitia vlastne niekoľkých základní, ktoré v tej dobe boli v držaní Veľkej Británie. Čo, samozrejme, my môžeme teraz sa pozerať na to, že išlo o torpedoborce z prvej svetovej vojny, ale v momente, kedy je veľmi dôležité dostávať konvoje do Veľkej Británie a tak ty konvoje bolo treba nejakým spôsobom chrániť a nahrádzať straty, ktoré tie konvoje utrpeli v Atlantiku, keď boli napadané primárne teda nemeckými ponorkami a na túto úlohu bol torpedoborce dostatočná. Takže tam naozaj akože Spojené štáty americké sa potom neskôršie označujú ako za ten arzenál demokracie. Oni tým arzenálom boli ešte aj predtým, ako vlastne v decembri 41 vstupujú do vojny. Môžeme si aj vlastne spomenúť august 41, kedy sa vlastne Winston Churchill z, stretne s Franklinom D. Rooseveltom. Je to august, teda ešte je to stále niekoľko mesiacov predtým, ako je napadnutý Pearl Harbor a stretnú sa vlastne na Newfoundlandia a príjmu teda Diskutuje o atlantickej charte, vlastne o budúcnosti Európy a sveta po ukončení boho druhej svetovej vojny, kde vlastne naozaj zase tam máme tú vec toho samourčenia národov, ale zároveň tam máme aj globálnu spoluprácu a tak ďalej. Takže naozaj sa nedá hovoriť o nejakej aktívnej činnosti Američanov, len po tom, ako vlastne boli oni napadnutí, ale hla, aj v tom období od roku 40, až po december 41, aj ten september 39, sú tam veľmi dôležité momenty, kedy vlastne podporujú tých svojich budúcich spojencov.
0: Hoci vlastne Spojené štáty sústredili tú svoju podporu, a aj teda tým pádom pozornosť predovšetkým do Európy v tomto období, tak ten útok vlastne prišiel zo západu, teda pre Ameriku zo západu alebo teda z ďalekého východu na Pearl Harbor. Bol tento útok teda naozaj nečakaný, teda bola tá sústredenosť bola natoľko koncentrovaná teda naozaj na, na tú Európu a vojnové udalosti v Európe, že tento teda... Prekvapivý útok Američanov naozaj teda natoľko bolo šokujúci, že jednoducho ich proste jednoducho zaskočil a nečakala teda ani americká administratíva útok práve
1: z tejto strany. Tak tam hlavne, čo sa týka útoku na ďalekom východe, teraz našej pozície, alebo teda na západ od Spojených štátov amerických, tak tam ide hlavne o značné zlyhanie spravodajských inštitúcií, kde naozaj. Lebo tá situácia. My si to často vlastne predstavujeme, ako keby ten. Konflikt začal v decembri 1941. Len tie zhoršujúce sa vzťahy medzi japonským cisárstvom a Spojenými štátmi americkými nájdeme už od začiatku 30. rokov 20. storočia, od invázie do a vytvorenia toho babkového štátu Manchukuo a hlavne potom neskôršie od útoku na Čínu. Pretože my sme často, my si tak ako keby rozdielime tie dejiny druhej svetovej vojny na to európske boisko a potom na Pacifik kde samozrejme sa často spoja mená ako Michael Strang, Ivo Jim Okinawa, len to najväčšie bojsko na tom ďalekom východe predstavuje práve Čína, kde vlastne prebiehajú boje už v 30. rokoch a máme tam napríklad veľmi tragickú dávku ako je Naninský masaker, o ktorom isté informácie mali aj americkí diplomati. Takže tam rozhodne akože aj to, akým spôsobom sa japonská armáda správala voči čínskemu obyvateľstvu v rámci toho konfliktu, civilnému obyvateľstvu rozhodne nepomáhalo k tomu, aké vzťahy boli medzi týmito dvomi štátmi. Takže tam zase ten konflikt nebol až tak neočakávaný, ale samozrejme ten útok samotný na Pearl Harbor bol veľmi prekvapivý, ale to súvisí aj s tým, že naozaj tam zlíhali spravodajské služby, ale samozrejme tam potom máme tie rôzne konšpiračné teórie, kde sa uvádza, že Delano Roosevelt teda vedel o tom Pláne a preto vlastne to využila by mohol vstúpiť do vojny, tak toto bol vyvratené niekoľkými desiatkami, ak nie stovkami historikov, že takéto tvrdenie sa nezakladá na absolútne žiadnych argumentoch.
0: No, tam sa samozrejme počítali pri tom útoku v podstate každé hodiny alebo každá hodina. a Tam naozaj ten sled udalosti bol niekoľkokrát aj filmovo spracovaný a podobne. Ale keď sa Pozrieme na tú samotnú jeho úlohu krátko po tomto útoku. Zvládoliu Roosevelt, to znamená, dokázal teda naozaj zmobilizovať národ, ale teda aj všetky teda sily e, ekonomiky, e, vojenstva a tak ďalej. Teda, že naozaj ten spiaci obor sa premenil na obrak, ktorý teda vzbudzuje hrôzu
1: na jednej aj druhej strane. Tak, ono, ten obor sa prebudil postupne. Najba uvedem v roku 1939 mal americká armát okolo 190 tisíc. Vojakov a v polovici roku 1941, teda ešte niekoľko mesiacov pred útokom, mala odhadom okolo 1,5 milióna vojakov. Takže ten obor akože sa neprebudil v decembri, ten obor sa postupne ako keby tak akože pripravoval na to svoje veľké prebudenie. To, či to Rúzvos vládol, si dovolím povedať, že jasne to ukazuje to, že bol štvrtýkrát zvolený prezidentom potom niekoľko rokov na to. Veľmi dôležité sú dve veci. To, že vlastne 11. decembra 1941 Benito Mussolini a Adolf Hitler teda vyhlasili vojnu Spojeným štátom americkým a zároveň je veľmi dôležité to, že Franklin Delano Roosevelt presvedčil kongres o, svo- o svojom pláne Europe alebo Germany first. Teda Europe first ako v kontexte toho, že teda Európa má byť oslobodená prvá a Germany first teda ako štát, na ktorý sa má sústrediť hlavná sila americkej armády, alebo teda spojeneckých aktivít. Tam možno, môžeme
0: nájsť aj taký ten prvý bod takej tej exkluzívnej európsko-americkej spolupráce. V podstate tento jeho dôraz práve na to euroatlantické spojenectvo alebo euroatlantický priestor je asi v tomto smere zásadný. teda A nie asi náhodný.
1: Nie je náhodný, ale hlavne bol aj do meri pragmatický, lebo nám naozaj v prípade toho, že by sa nacistickému Nemecku podarilo poraziť sovietský zväz, čo naozaj, akože rozprávame sa v začiatku decembra 1941, sa vlastne nemecké jednotky akorát prebieha boj o Moskvu, tak tam naozaj bola obava, že či to ten sovietský zväz, zväz vydrží. A v prípade pádu sovietského zväzu, tak tam je naozaj, môžeme iba v rámci nejakej dojmológie si predstavovať, ako by situáciu sladlo Veľká Británia. Takže tam naozaj ide aj o veľký pragmatizmus. Kedy si aj Roosevelt uvedomoval to, že v prípade straty Európy de facto príde aj o spojencov na tie boje na ďalekom východe. Tam je samozrejme akože aj to napríklad to britsko-americké priateľstvo, ktoré je dnes už svojím spôsobom legendárne v dobrom aj zlom, tak e, zároveň je to je spojené s tým pragmatizmom, spojeným s tým, že vlastne ten hlavný protivník, ktorý bol bol naozaj cytické Nemecko.
0: For the first time in this war, the three keď sa povie Franklin Delano Roosevelt, tak automaticky sa na vás aj v hlave vybaví taká tá fotografia, alebo tie scény, častokrát fotografované, stretnutia veľkej trojky. Teda Roosevelt, Stalin... Churchill, či už to bolo v Tehráne a potom neskôr na Jalte. Tam naozaj teda vystupoval americký prezident. Vždy bol tak ako keby umiestnený v strede medzi oboma, vlastne aj Churchillom aj Stalinom. Dá sa povedať, že tá jeho pozícia naozaj bola taká, teda stredová a svojím spôsobom možno dominantná, teda že bol nejakým mediátorom v týchto rozhovoroch, v týchto rokovaniach.
1: Tak on bol mediátorom, ale zároveň... Z pohľadu strednej Európy si dovolím povedať, že občas sa mohol viac sústrediť na Winston a Churchela, ktorý bol síce naozaj koloniálny typ politika, ale práve veľmi podobným typom politika bola aj Stalina, aj keď teda nemal ale teda toto to imperiálne myslenie im bolo veľmi podobné a Roosevelt tam naozaj pôsobil ako istá forma idealistu a je to aj vidieť na jeho postoj voči Stalinovi, kedy vlastne on sa naozaj do istej miery spoliehal na to, že tie dohody, na ktorých sa oni dohodnú, či už v Tehráne, alebo potom neskôr v Jalte, budú platiť. Napriek tomu, že vlastne naozaj jednoducho tie dohody mohli platiť len v tej situácii, kedy by všetky tri strany boli ochotné na nich participovať. Stalin zrejme asi tuto jeho
0: vlastnosť, takúto dôverčivosť, ak to takto nazveme alebo zjednodušíme, zrejme asi využíval.
1: Áno, on akož dá sa zo spätného pohľadu povedať, že on samozrejme s niektorými mi súhlasil, zároveň tam nájdeme naozaj momenty, kde napríklad na Jalte britský historik Norman Davis spomína, že vlastne on sa urazil na to, keď sa dozvedel, že má v Amerike alebo teda v anglicky hovoriacich krajinách akože prezivku Uncle Joe, museli to tam trošku urovnávať a zároveň predstavil Beriu ako vyslovene povedal pred západnými diplomatmi, že toto je náš Himmler. Takže on sa akože naozaj Netváril, že by išlo nejakého demokratického politika. Na druhej strane Stalin mal naozaj veľkú podporu. Sovjetský zväz samotný mal veľkú podporu aj v rámci civilného obyvateľstva v západnej Európe, ktorú je za nutné povedať, že do istej miery je to pochopiteľné, alebo naozaj ten tlak, ktorý vydržal sovietsky zväz, a teraz nehovorím o politikoch, alebo ten tlak často vlastne vydržali práve tí bežní ľudia, ktorí si vytrpeli aj pod tým komunistickým režimom, tak oni ten sovietský zos bol vnímaný aj veľmi pozitívne, nielen medzi intelektuálmi, ale aj tam, ale aj medzi civilným obyvateľstvom. Čo sa však týka reality, tak Roosevelt sa snažil vlastne presadiť v rámci diskusie, medzi, v rámci veľkej trojky, čo najviac z tých plánov na povojnové usporiadanie sveta. Keď si už spomínal vlastne Jaltu tak tam sa mu podarilo presadiť napríklad deklaráciu o slobodnej Európe, kde vlastne sa mali uskutočniť v Európe na územiach, ktoré boli okupované nacistickým Nemeckom, slobodné voľby. Tu je veľmi dôležité, že na územiach, ktoré boli okupované nacistickým Nemeckom, lebo tá realita bola taká, že nie všetky územia, ktoré boli okupované počas druhej svetovej vojny, sa dočkali oslobodenia po skončení tohto konfliktu. Spomíname si napríklad pobalské štáty, ktoré okupoval teda sovietský zväz až teda do 90. rokov. Takže tam naozaj tá politika nachádzala svoje limity v tom, že vlastne tie ideály aj to budovanie toho povojného sveta sa dialo iba na určitej časti. Európy. Jedným z takých limitov bol asi ešte aj
0: pakt Ribbentrop-Molotov a takéto rozdelenie vlastne Európy medzi Hitlerom a Stalinom. A teda to, že vlastne tie oblasti spomínané po Baltie, ale teda aj povedzme Západná Ukrajina, Bielorusko. To boli už veci, ktoré, o ktorých sa nediskutovalo. To si Stalin tak povedať zobral hneď. To by bola aj na samostatnú debatu. To, to sa o ako, ono, ono sa to vojne. trošku
1: diskutovalo, ale samozrejme ako je to podstatne komplikovanejšia vec, ale zároveň to ukazuje aj tie limity, že napriek tým ide ktoré vlastne sprevádzali hlavne politiku Franklina Delana Roosevelta, tak bohužiaľ tá nejaká politická realita im umožnila vlastne sa ako byť aplikované len do nejakej určitej hranice. Čo súvisí vlastne aj dnes, my máme nejaké rôzne medzinárodné dohody, ale tie zďaleka nie sú vo všetkých krajinách dodržiavané tak, ako vlastne by mali byť. No konec koncovania táto dohoda o slobodných voľbách nakoniec
0: realizovaná v polovici Európy alebo teda v tej časti, ktorú oslobodila červená armáda prakticky v podstate ani do Držianova, alebo zväčša do Držianova, veľmi nebola. Možno s malou výnimkou Československa, aj to teda iba na krátky čas. Keď sa ale pozrieme opäť na postavu Roosevelta, tak často sa hovorí, a možno, že je to taká skôr bajka alebo mýtus o tom, že už on vlastne v tom závere aj na jalskej konferencii už pocičoval aj teda nejakú osobnú únavu, alebo teda fyzickú únavu bol chorý a teda chorlavel a teda, že nedokázal práve z týchto zdravotných dôvodov vzdorovať povedzme, Stalinovi viac, ako by to robil povedzme, v takom nejako, v nejakej lepšej kondícii. Je na tom niečo pravdy, alebo je to naozaj z ríše fantázie alebo nejakých historických fabulácií?
1: Je to síce možné, nakoľko naozaj ten Rooseveltov stav sa zhoršoval, na druhej strane, keď sa pozrieme na to vlastne, napriek všetkým tým limitom toho idealizmu, ktorý som spomínal, čo sa Rooseveltovi podarilo presadiť na Jalte, tak si dovolím povedať, že to nie je zase činnosť chorého muža, ktorý by si akože nevedel, povedať to, čo chce, alebo teda, ktorý by nevedel, čo chce dosiahnuť. Na druhej strane, samozrejme, v prípade, že by samotného zdravotný stav nezhoršoval, tak je možné, že by presieľo toho viacej, ale to je naozaj by som povedal skôr taká nejaká dojmológia, ktorú ako, ako historici by sme nemali robiť.
0: A nevieme to hlavne nejakým spôsobom už potom overiť a verifikovať a vyvodiť z toho záver. Keď si ale zhodnotíme vlastne prezidentúru oboch týchto prezidentov, akým spôsobom zmenila Ameriku a vlastne postavenie Ameriky vo svete. Teda platí takéto možno vstupné tvrdenie, že vlastne s týmito dvoma prezidentmi s Wilsonom a Rooseveltom vlastne tá Amerika naozaj vstúpila na tú svetovú globálnu scénu a teda vstúpila na ňu naozaj takým tým hlučným, pevným, tvrdým krokom ako teda svetová superveľmoc.
1: Tak súvisí to nielen s prezidentmi, ale áno, stalo sa to hlavne za ich vlád. Súvisí hlavne s tým, že Spojené štáty americké v obidvoch svetových konfliktoch mali obrovskú výhodu a to je ich vzdialenosť od tých bojísk, ale hlavne aj od tých ich potenciálnych nepriateľov. Samozrejme nemecká diplomacia v prvej vojne tam sa pokúšala diskutovať s Mexikom, že či náhodou by nemalo záujem vstúpiť do vojny proti Spojeným štátom americkým, čo potom aj neskôršie veľmi pobúrilo americkú verejnosť, ale to bola naozaj obrovská výhoda, že vlastne oni boli ten arzenál tých svojich spojencov, ktorí vlastne tie zbranie a výstroj vyrábali, predávali alebo teda neskôršie poskytovali v rámci leden lis. Zároveň teda tá ich ekonomika rástla vďaka tomu, že vlastne bola pracovná sila a hlavne boli obrovské odbytiska. zároveň sa nemuseli vyrovnávať s tým. Samozrejme teraz nemyslím Pearl Harbor, ale keď to porovnáme so stratami, ktoré malo Francúzsko a Veľká Británie napríklad, či už v Prvej svetovej vojne, čo sa týka tých zákopových vojn, alebo potom aj neskôr 2. svetovej vojne ako bombardovanie Londýna na ten legendárny Blitz, tak sa jednoducho Spojené štáty americké nemuseli s týmito problémami vyrovnávať, čo samozrejme veľmi ako pomohlo tomu, nejakému ich ekonomickému, sa nazval boostu v tej prvej polovici 20. storočia a zároveň veľmi im pomohlo aj v ich pozícii super a dnes už naozaj spále, zatiaľ stále len jedinej super to, že sa rozpadli koloniálne imperia, hlavne nielen holandské, ale hlavne francúzske a imperium Veľkej Británie a tým pádom vlastne naozaj nemali konkurenta. O tej chvíle
0: naozaj už sa o Spojených štátoch hovorí ako o superveľmoci, ako o jednom z dvoch hlavných hráčov svetovej politiky. To už je ale debata, ktorú rozoberiem s ďalším hostom pri ďalšom podcaste tejto špeciálnej série o vstupe Spojených štátov do svetovej politiky som sa dnes ale rozprával s historikom Martinom Pošom. Ďakujem. učuli ste špeciálne vydanie podcastu Dejiny s názvom Americkí prezidenti. Mohli sme ho priniesť vďaka spolupráci a podpore veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo vašej podcastovej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na stránke sme.sk hlomka dejiny alebo historickarevie.com. Ak sa vám podcast páčil, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete po posl- Pripomienku môžete sa pridať do podcastovej skupiny deníka sme na Facebooku alebo poslať mail na adresu jaroslau.valentzavináčpetitpres.sk. Ja som Jaro Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.